1: Modern Talking. Modern
0: Talking, einfach anders, der Podcast mit Thomas Anders.
1: Modern Talking.
0: Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid beim offiziellen Thomas Anders Podcast Modern Talking, einfach anders, heute wieder aus den Büroräumlichkeiten des Herrn Anders. Oh, das ist so schön. Im Klostergut Besselig. Ja, Habe ich es genau. richtig ausgesprochen? Ja, absolut. Doppel S. Ja. Und wie immer gibt es am Anfang ja auch eine Podcast-Tasse zu gewinnen. Die bekommt ihr, sobald ihr hier uns eine Frage stellt. An at thomas-anders.com. Habe ich das auch richtig gesagt? Stimmt die E-Mail-Adresse? thomas-anders.com, ja? Ja, weil du bist ja Hast international. Ja, du ja. bist ja international. Deshalb. So, und die Podcast-Tasse bekommt die Franziska aus der Landeshauptstadt, der Bundeshauptstadt Berlin. Oh. Denn Franziska möchte wissen, muss man genau hinschauen. Äh, oh, es sind gleich zwei Fragen, Thomas.
1: Zwei? Ja, also, also
0: sie kriegt nur eine Tasse? oder? Sie kriegt nur eine Tasse? Also die eine Frage ist, welchen Rotwein du für die Bolognese nimmst? Einen guten. <lacht> ja, ich habe ja, hab ja auch mal gehört, also man soll quasi, also während man die Bolognese macht, soll man anderen Wein trinken, wie den, den man dann quasi da
1: reinmacht. Und es soll jetzt keine Plörre sein, es muss aber auch nicht der beste sein. Natürlich muss es nicht der beste sein. Da sind wir schon bei der Beantwortung der Frage. Aber es, ich sage immer, das ist ja alles Lebensmittel. Und wenn man eine Plörre oder irgendeinen Fusel, ähm, egal was man, ob eine Bolognese macht oder ob man halt eben nun, ähm, sonst eine, eine Soße macht, die halt eben auf einer Weinbasis äh, basieren oder als Geschmacksträger nimmt, dann muss das schon mal gut sein. Also, wie gesagt. Es reicht aus zum Verkochen. Also ich kann sagen, bei mir kostet immer so eine Flasche, die ich dann eben in die Soße reinmache, die liegt immer so bei 10, 11, 12 Euro.
0: Ja gut, bei mal anders 10, 11. Also wenn ich sowas mache, ist es so zwischen 7 und 8. Aber da sieht man halt auch den Unterschied. Das ist halt der das Weltstar. Doch, ja, und auch ich, gut, aber äh, es
1: soll jetzt keine <lacht> Flasche für 1,99 Euro sein. Äh, gibt's sowas überhaupt? Also ja, leider, ja. <lacht> leider gibt es
0: so. Also, ähm. Gut, und den guten Thomas Anders Wein, er hat ja auch einen eigenen Wein gemacht, der Grauburgunder, der ist nicht für in die Soße oder so, der muss so getrunken werden. Ich finde den also nach wie vor sehr frisch, sehr toll. Ja, finde ich auch. Bekommt er auch hier über die Thomas Anders Homepage, da über den Shop könnt ihr das also auch direkt bestellen. Frage ist beantwortet, Teil 1. Teil 2 der Frage wäre
1: noch, was ist eigentlich dein Lieblingsgericht, Thomas? Das kann ich also das kann ich, nicht ad hoc, das kann ich grundsätzlich überhaupt nicht sagen. Weil es gibt es, gibt mehrere. Es hängt doch mit den Jahreszeiten zusammen. Auch ja. jetzt machst du nicht so kompliziert, ja, alles nicht gibt's dafür. doch ja. gerade. Ich kann ja. doch nicht dafür, so, so, dass so, das so ist. Also, so, also, so so gentleman of
0: Diva, Thomas ah, Anders.
1: Ja, das kann ich jetzt nicht so sagen. Das hängt jetzt vom Ding ab. Von ich mag von, äh, zum Beispiel, ich mag zum Beispiel wahnsinnig gerne ein toll gemachtes Gulasch mit Klößen. Oh, das finde ich super. Ich mache morgen Gulasch sogar. Ja, Meine aber Kinder haben sich Gulasch gewünscht. Ja, bitte. Die haben auch Geschmack. Das passt ja auch jetzt zur Jahreszeit. Ja, danke. Du darfst es sagen, ich darf <lacht> es nicht sagen, weil irgendwie bei 37 Grad esse ich keinen Gulasch ja, mit Klößen. okay, so. okay, ja, gut. So, bitte. Und, 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 ähm, äh, keine Ahnung, ich mag, das wissen nun viele, ich mag einfach gerne asiatische Gerichte. Also alles, was so ein bisschen mit Sojasauce und aus dem Wok und, und, ähm, scharf, also eine Schärfe. Ich mag es wirklich sehr scharf. Und da kann man einfach nur einen ein paar Scampis dazu grillen oder einfach auch nur vegetarisch das ganze essen, ist es super. Ich mag aber auch ein tolles Sanderfilet auf Sauerkraut und sowas. Das es gibt ganz viele Sachen. Ich könnte, also ich, ich glaube, das Schlimmste wäre für mich, wenn ich in Amerika im Knast bin und ich muss irgendwie, werde, muss muss irgendwie die Todesstrafe muss vollzogen werden. Was wünsche ich mir? Ich, ich glaube, das dauert eine Woche. Eine Woche dauert dass ich alles das gegessen ja, habe. Genau.
0: Nee, so, so. Man, man nennt das, wie nennt man das, nicht Leichenschmaus, sondern das ist, ah Mann, wie heißt denn das? Das ist das nicht der letzte Wunsch, sondern nicht, auch nicht das letzte Abendmahl, sondern das ist Henkersmahlzeit. Da Henkers haben wir es, Zeit. die
1: Henkersmahlzeit. Und damit haben sie fünf Punkte. Ja, ja
0: super, ich habe mit mir selbst geraten, ist auch schön. Ja, <lacht> gut, wer weiß. Also. Wahrscheinlich werden unsere neuen Lieblingsgerichte ja ab sofort Suppen und Eintöpfe werden, denn der Herbst ist schon da, der Winter kommt und wir haben kein Gas. Also das, was wir haben, ist halt teuer.
1: Das, was wir haben, ist teuer, genau.
0: Ja, findest du, dass unsere Bundesregierung da einen guten Job macht, dass sie erst sagen Gasumlage, dann doch keine Gasumlage, oh, jetzt mal was anderes, jetzt mal was so Schuldenbremse hier, da, dieses hin und her machen die da einen guten Job mit dieser Krise?
1: Die Politiker sagen wahrscheinlich ja. Die Empfindung draußen ist nein. Das ist einfach so, was, was, was mich in einer gewissen Weise total annervt, ist dieses rein die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Ich meine, wir haben da nun Leute, wenn ich sage, auch, auch du, wenn wir in unserem Job letztlich, ich meine, es ist Wahnsinnig komplex, was die Politiker machen. Und, aber gut, dafür haben sie sich ja ausgesucht. Sie sind ja freiwillig geworden. Sie wurden ja nicht irgendwie vor die Wahl gestellt mit der Pistole am Kopf. Du musst jetzt Politiker werden. Nein, sie ha sind, haben dahin gearbeitet. So. Ähm, aber ich muss doch als Politiker alles versuchen, es dem Kunden, sprich also dem Wähler, den Menschen hier in unserem Land zu erklären, richtig zu erklären. Warum mache ich etwas? Und ich muss doch, mein Job besteht doch darin, es, mich zu informieren, was. Welche, welches Rad fange ich jetzt an zu drehen, um nicht dann zwischendurch mal wieder zurückzurudern und ach, das ist dann vielleicht doch nicht so gut und und ich, ich meine, ich habe immer, ich bin sehr sehr oft auf der Seite der Politiker und was mich was ich verstehen kann, weil irgendein falsches Wort gesagt, es wird halt eben in den Medien so ausgeschlachtet und gegen einen verwendet. Ja, aber man muss dann auch mal ein bisschen die Eier in der Hose haben und sagen ja, dann habe ich einfach vor ein paar Wochen nicht das Richtige gesagt, aber dieses Rumlavieren und Tun und Machen, das bringt, da sind wir einfach drin, das bringt kein Vertrauen in der Bevölkerung. Das bringt einfach für die Menschen auf die Idee, dass unsere Politiker nicht wissen, was sie tun. Das heißt, sie sind schlecht, das heißt, sie sind nicht vorbereitet. Das heißt, ich glaube der Politik nicht mehr. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem in unserem Land.
0: Ja, das ist aber auch, äh, sagen wir mal, äh, <lacht> Das ist ein sehr schwarzer Tag für die Demokratie,
1: ja, wenn,
0: wenn dieser große Vertrauensverlust da ist, weil ja auch keiner weiß, wie geht das denn jetzt weiter und wie soll man sich das jetzt überhaupt leisten können. Und dann auch immer, also ähm, wie hat immer wie Bertolt Brecht gesagt, ähm, erst kommt das Fressen, dann die Moral, mhm. weil man ja, Einerseits sagen wir die ganze Zeit, ja, wir müssen für die Natur, für die Umwelt, Klimaschutz, ja, wichtig, ist auch meine persönliche Überzeugung. Und deshalb haben wir ja auch dann irgendwann die Atomkraftwerke abgeschaltet und lassen die jetzt ja auch nicht weiterlaufen, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ich nicht. sondern wir gehen eher in irgendwelche Golfstaaten, wo Menschen mit dem Tode bestraft werden, wo Menschen gefoltert werden, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden, betteln da um Gas und Energie, anstatt dass wir sagen, okay, wir lassen lieber unsere Atomkraftwerke noch ein bisschen länger laufen oder lassen uns sonst was einfallen. Und der Putin, der wird hier an die Wand gestellt und wird gesagt, der ist der Teufel und wir gehen in Länder, wo Menschenrechte gar nicht zählen. Also ich, ich verstehe das nicht wo ist denn da wo sind da die Vorbildfunktion wo ist denn da der Kompass
1: ja der Kompass der ist schon schon lange verloren also es ist mal folgendes das hat eben auch bei unseren Parteien äh, gerade nun bei den Grünen weil im Grunde finde ich das was die Grünen machen richtig aber man kann seine Ideologie die man nun hat und die man ja auch gerne an die Wähler verkaufen muss ich würde gerne mal die 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 Wähler sehen die halt eben ganz ganz vorn sind und die im Grunde sagen okay ich bin nur für Grün, ich will nur Klimaschutz und sowas. Wenn die einfach mal zu Hause kalt sitzen und kalt duschen müssen, es ist ja nicht der Fakt, dass wenn wir die Atomkraftwerke länger laufen lassen, dass die uns morgen um die Ohren fliegen. Ja, Die deutschen Atomkraftwerke gehören zu den sichersten überhaupt der Welt. Ja, wenn nicht die sichersten ganz überhaupt. Ganz anders äh, äh, als
0: wenn man an Tschernobyl
1: denkt. So, oder und wenn man daran ja. denkt. Also, wir müssen doch jetzt mal, und das sehe ich so, wir müssen doch jetzt mal Schritt für Schritt in dieser krisengebeutelten Welt mal ein Ding nach dem anderen abarbeiten. Das heißt, den Krieg in der Ukraine, den können wir insoweit nicht beeinflussen, weil da ganz andere Faktoren mit zusammenhängen. Wir können halt eben nur sagen, wir sind unterstützend dafür, die Ukraine, weil das komplette Weltsystem, was wir haben, auseinanderbrechen würde, wenn wir dem nachgeben. Kann ich alles verstehen. Aber ich kann nicht verstehen, dass man sagt, okay, wir haben nun ein Energieproblem in Deutschland, es wird alles teurer, es wurde natürlich auch teurer, weil unsere Regierung im Vorfeld zwar mal damals aus, aus äh, ihrer Sicht richtig gehandelt hat, aber hätten wir diese Energiepolitik mit Russland nicht gemacht, würden wir heute nicht da stehen, wo wir stehen. <lacht> ähm, aber woher weiß man es? Hätte auch von unseren Wählern nie mehr vorher gewusst. Es hat sich nämlich damals niemand beschwert und sagt, wir haben so günstiges Gas. Nee, wo es teuer, teuer ist, sagen Sie, hoch wie konnte man? Also immer im Nachhinein Zeigefinger hochheben, finde ich ein bisschen schwach. Aber... Man, man muss, finde ich, man muss einfach hingehen und sagen, ich versuche, so würde ich in der Familie ja auch machen, und ich versuche auch immer die, unsere, unsere Politik und unsere Gesellschaft als große Familie zu sehen. Wenn ich in einem, in einer Familie, in einem Familienverbund verschiedene Probleme und Schicksalsschläge, die alle kommen, wenn ich das zu bewerkstelligen habe und, 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 ja, umzusetzen habe, leiten muss, dann fange ich doch mal immer bei einer Baustelle an okay, das ist jetzt ganz wichtig, das ist weniger wichtig. Und würden unsere Atomkraftwerke, die dann uns aus der Energiekrise einiges ersparen, noch einfach ein bisschen länger laufen, was nochmal gesagt nicht wehtut, hätten wir eine Baustelle weniger in unserem sehr komplizierten momentanen weltlichen Kosmos. Es
0: ist sowieso alles kompliziert. Also wir sollten uns vielleicht mal so einen Experten auch einladen, der uns was erzählt zu unseren <lacht> Stromtrassen und so. Ne, dass, dass, ja, du, dass du ja so wir, viel. Wir äh, sind ja immer nur ein
1: bisschen die Halbwissenden. Ja, ja, wir sind
0: wir glänzen ja immer nur mit Halbwissen. Aber letztendlich ist es ja auch ein Gefühl, was was man hat. Und darum geht es ja auch. Wir wollen ja so ein bisschen die Stimmungslage auch im im Land irgendwie erfragen und und erfühlen und wiedergeben. Und man fragt sich ja oftmals auch so, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich frage mich manchmal bin ich jetzt hier der Falschfahrer? Bin ich jetzt der Einzige, der irgendwie denkt, äh, nee, das ist gerade nicht so toll, was, was, was hier läuft? Also ich, ich verstehe das nicht, warum die Politik jetzt in irgendwelche Staaten geht, wo, wie gesagt, wo, wo Frauen äh, gefoltert werden, gedemütigt werden und äh, Leute gehängt oder Finger abgeschnitten werden, äh, dass wir mit denen jetzt Geschäfte machen und plötzlich die Moral komplett über Bord werfen, Anstatt
1: vielleicht erstmal versuchen, andere Wege zu finden. Also das. Ja gut, ich glaube, die, die anderen Wege, das ist schon relativ ausgetestet, wo es irgendwas gibt. Also wir müssen, glaube ich, diesen Winter mehr oder weniger überstehen und es sieht ja gar nicht so schlecht aus. Also wenn ich dem tra trauen darf, also die Gaslager sind ja ziemlich gefüllt, also mehr gefüllt, als es im Grunde vorhergesehen war. Ähm dann wie gesagt, ich, ich bin immer derjenige, das halb das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Also ich vertraue darauf, dass es nicht so schlimm wird, vielleicht haben wir auch keinen kalten Winter, das würde uns ja noch in die Karten spielen. man weiß es nicht. Ja, aber man könnte ja auch mal anders, anders fragen, äh, liegt es vielleicht auch so an uns Deutschen hier, die, die
0: German Angst, dass wir, dass das ja alles hier nur Panikmache ist und dass, dass wir gar nicht, dass es gar nicht so große Probleme geben wird und dass vielleicht die im Ausland viel lockerer mit sowas umgehen. Also ich war jetzt letztens in Italien, die haben gesagt, jo, also, wir haben da keine Angst vor, kann vielleicht sein, dass es ein bisschen teurer wird, aber, wir machen uns da gar keine ja, Gedanken. Ja,
1: die sehen das ein bisschen. Und die südlichen Länder sind das sowieso ein bisschen lockerer. Ähm, die, die nördlichen Länder, die sind natürlich sehr liberal eingestellt und, und ähm, sind zum Teil auch wesentlich fortschrittlicher als die Deutschen. Aber wir Deutschen sind nun mal die Deutschen. Wir haben unsere, unsere, äh, unsere Disziplin. Wir haben unsere Moral. Ähm, wir sind eher pessimistisch als optimistisch eingestellt. Ähm, da müssen wir irgendwie mit leben, sollen wir auch leben. Aber mich beschäftigt ähm, in, in, in diesen Zeiten auch viel mehr und da muss etwas passieren. Ich würde so gerne mal mit Politikern darüber sprechen und und, und sagen, pass auf Leute, ihr kriegt doch selbst mit, dieses Monster, und ich bezeichne es ganz ehrlich als Monster, Monster Brüssel, macht unser Leben so schwierig die gesetzesvorgaben ich meine nicht umsonst ist italien letzt nach rechts abgerutscht weil hat eben alles von oben diktiert wird und ich habe so oft das gefühl es wird von jemandem von menschen diktiert die punkt eins von der wirtschaft überhaupt keiner der haben. lebenswirklichkeit sind. überhaupt nicht diese da wird irgendetwas gemacht gleich gemacht und ich für mich sage ganz klar so kann es nicht funktionieren, weil ich kann ein Europa, das aus so vielen Ländern und aus so vielen unterschiedlichen Nationen besteht, aus so vielen unterschiedlichen Kultur, ähm, Kulturen entsteht, ich kann das nicht über einen Kamm scheren. Ein Finne denkt anders als ein Portugiese und ein Ire denkt anders als ein Grieche. Und ich finde, es wäre uns allen geholfen, wenn wir bitte doch in einer gewissen Weise Lasst uns doch unsere persönliche Nationalität und macht uns doch nicht alle komplett gleich. Ich kann das noch verstehen in einer gewissen Weise auf einer wirtschaftlichen Ebene, aber dieses Ding treibt ja Blüten. Also ich will so ganz kurz machen. Ein Beispiel von mir, ich bekam von der Behörde, bekam ich ein Schreiben, dass ich irgendetwas bei mir zu Hause baulich ähm, ähm, verändern muss und dazu muss dieses und jenes Gerät ähm, äh, gekauft werden und ich habe dann Zeit, drei Monate das umzusetzen, sonst bekomme ich eine Strafe. Okay, ich ja nun ein anständiger deutscher Bürger, ich mich erkunde, um rauszukriegen, dass das, was ich einbauen soll, seit acht Jahren nicht mehr hergestellt wird. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. Ich meine, da fasst du dich doch an die Birne und sagst, welcher Vollpfosten hat das eigentlich einen Auftrag gegeben? Der muss doch sofort mal entlassen werden. Und gesagt, du hast, du, 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 wo liegt deine Kompetenz? Und ich meine, wenn ich dann mit der, mit demjenigen, mit dem Ressort darüber spreche, die sagen, ja, uns wurde das gesagt, wir können da auch nichts dran ändern. Ja, hat man denen das Gehirn abgeschaltet? Da heißt es nein, machen wir nicht. Schluss. Und ich glaube, wir müssten viel mehr wir als Menschen sagen, oder nicht diese Obrigkeitshörigkeit zu sagen. Immer noch mit Respekt darüber rede ich ja gar nicht, aber sagen, Leute, das ist falsch, es geht einfach nicht. Es wird, ich rede mich gerade richtig mal so. Nee, schon also
0: ich bitte ich deine finde, Bühne.
1: Es wird ja, es wird ja auch im Grunde uns Menschen wird seit ich würde seit Jahrzehnten unserer Gesellschaft aberzogen Eigenverantwortung äh, äh, wahrzunehmen, sondern wenn irgendetwas ist, ich habe immer jemanden, an den ich es schieben kann, der schuld war. Und das ist so, das ist so ein, 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 ein Rattenschwanz, bis am Ende niemand mehr weiß, wir waren jetzt eigentlich nur dafür verantwortlich. Also, das geht nicht. Ich frage mich manchmal, wie haben eigentlich unsere Vorgängergenerationen in den 50ern gelebt? Da gab es diese ganzen Regeln. Okay, es gab, war vielleicht eine andere Welt. Aber da hat man gesagt, Hammer, Menschenverstand, dann machen wir so, deshalb wird es jetzt so gemacht. Nein, Menschenverstand ist nicht mehr angesagt, weil wenn irgendetwas entschieden werden muss, heißt es, wo ist denn der Paragraph mit Unter-Unterparagrafen und vielleicht kann mir da jemand helfen. Das ist doch alles nicht mehr normal. Kein Mensch kann normalerweise seine Steuersachen machen. Man muss Büros engagieren, weil irgendwie aus Brüssel irgendwelche Sachen gefordert werden, die man haben muss. Ja, Leute, geht's noch? Also mein Opa hat immer gesagt, er war ja
0: Viehhändler. Der hat, ja, und er hat das, also so, der Schlachthof zugemacht wurde oder wie auch immer, oder weil es musste ja alles auf gewisse Standards, EU-Standards mussten, hat er gesagt, die EU macht alles kaputt, hat er so gesagt. Also ich zitiere ihn da nur, ne? Ob das jetzt so ist, so genau, genau ja nicht. Aber es ist natürlich blöd, wenn, wenn die Deutschen dann zum Beispiel alle anfangen, ihre Schlachthöfe oder ihre, oder egal ob die Metzgereien dann alle nach EU-Norm gebaut werden und die lassen alle umbauen und die in Spanien <lacht> oder Frankreich sagen sich, ah ja, das hat Zeit, lassen wir einfach nochmal, so Nochmal,
1: Nochmal, wir brauchen die EU. Ich bin ein absoluter Befürworter der EU, weil wir wären sonst, als die Einzelländer der EU, wären alleine nicht überlebensfähig in den, im Wirtschaftskampf der Nationen. Hätten wir gar keine Chance. Kriegen wir nicht hin. Deutschland ist Deutschland braucht die EU mit am meisten. Man darf nie vergessen, dass wir durch die Einführung des Euros am meisten profitiert haben. Das ist nun mal so. Jetzt wollen wir auch gar nicht zu sehr in die, in die Wirtschaftspolitik gehen. Ähm, aber wir man muss bei jedem Gesetz auch mal hinterfragen, macht es Sinn und wie weit schränkt es eigentlich einen nochmal gesunden Menschenverstand von Personen ein, die sagen, ah Moment, das mag ja vielleicht treffend sein in Dänemark, aber irgendwie auf Malta? passt das alles überhaupt nicht, weil es gar nicht umsetzbar ist. Also wir sind doch, und das muss man doch sehen, wir sind doch nochmal, so viele Nationen und Kulturen, die kann man nicht über einen Kamm schauen. Ja, man muss vielleicht irgendwie
0: den doch ein bisschen mehr äh, Autonomie äh, lassen, den Ländern, dass man nicht alles äh, tot regelt, ne? also dass auch <lacht> doch noch vieles auf nationaler Ebene entschieden werden kann, ne, dass man so einen schönen Rahmen macht, aber jetzt hier jedes Detail zu regeln und äh, wie krumm die Banane zu das sein hat. Alles, das, ist
1: doch, das ist doch alles Das ist doch alles krank. Aber was
0: ist denn jetzt halt Du jetzt mit Holz im Winter oder hast du irgendwelche Vorkehrungen getroffen nein, oder ich, lässt ich, es einfach drauf ankommen ich, ich, und sagen, ja dann wird halt teuer? Ich
1: habe ja noch Heizöl und ähm, ich
0: habe, kenne ich mich jetzt gar nicht aus, hast du es noch äh, zu einem guten Kurs gekriegt oder Na, ist das auch roten, in die nicht, Höhe nicht, geschossen?
1: Nicht, nein, nicht das ist sehr in die Höhe geschossen, ähm, aber ich habe jetzt im Juni schon getankt, also das, äh, das mache ich meistens so ähm, im Frühjahr, weil da die Preise <lacht> normalerweise am günstigsten sind. Also natürlich achtet man darauf dass man mit Energie umgeht und richtig umgeht. Und, und auch natürlich, ich bin jemand oder wir bei uns zu Hause, wir haben noch immer im Garten unsere Beleuchtung. Und wir haben im Vorgarten Beleuchtung und sowas an. Klar, wenn ich es nicht anmache, habe ich irgendwie ein dunkles Loch. Dann fühle ich mich auch unsicher. Weil ich weiß ja nicht, wenn da so ein paar böse Buben kommen, die sich im, 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 ja, in der Dunkelheit im Schutz der Dunkelheit, sich irgendwo da wichtig machen, mag ich auch nicht. Aber auch da habe ich schon vor Jahren vorgesorgt und dann habe ich mich mit meinem Elektriker unterhalten und so was. Und er sagte, weil wir alles auf LED umgestellt haben, das ist wirklich das Sparsamste, was es überhaupt gibt. Und ähm, da muss ich mir jetzt nicht unbedingt die Gedanken machen, man muss jetzt nicht die ganze Nacht brennen lassen, das ist ja eh Blödsinn, weil wenn ich schlafe, brauche ich nicht dunkel. Ähm, da habe ich meine Alarmanlage, ähm, wenn ich dann zu Hause bin. Aber ähm, es gibt so kleine Sachen, mh, auf die man achten sollte, was ich auch absolut richtig finde und, und ähm, was ja auch unsere Lebensqualität nicht verloren geht. Weil ob ich halt eben nun abends mein Licht um, wenn ich zu Bett gehe, um halb elf ausmache oder ich lasse sie über den Zeitschaltuhr bis um eins laufen, nee, das ist zwar bequem. Aber ich kann die Zeitschrift ja auch auf halb elf stellen. Dann ist es einfach dunkel. Also wo ist das? Also ja,
0: aber es muss ja trotzdem alles in Relation irgendwie sein. Wenn es jetzt darum geht, hier keine Weihnachtsbeleuchtung mehr, dass diese diese ganzen Einschränkungen, wo ich dann sage, Leute, das kann doch nicht sein. Also mir, <lacht> mir will das irgendwie nicht nicht einleuchten, dass es wirklich so schlimm, Nein.
1: um unsere Energie bestellt sind. Wir, wir sind wir sind in Deutschland. Also Folgendes. Los? Also Folgendes. Es ist ganz, es ist ganz klar, es ist ganz klar, dass ich das auch nicht für gut finde, weil ich finde alles, was der Seele und den Menschen gut tut und dazu gehört auch Weihnachtsbeleuchtung, muss weitergemacht werden. Es gibt andere Dinge, dass halt eben jetzt zum Beispiel festgelegt wurde, dass halt eben bei äh, in der Innenstadt Geschäfte, dass dann halt eben da die Tür immer geschlossen sein muss. <lacht> klar. Haben das die die Geschäftsinhaber gemacht, weil in eine offene Tür geht man äh, leichter rein, ähm, man ist dann vielleicht irgendwie im Kaufmodus und man kauft irgendetwas. Nein, ich muss nicht irgendwie mein, mein Geschäft auf 20 Grad oder 21 Grad heizen und habe die Tür offen, damit das alles nach draußen verloren geht. Nein, muss man nicht. Ja, das sind zum Beispiel Dinge, die ja nichts einschränken. Das ist auch im Grunde letztendlich dem Kunden vollkommen egal, weil das tut auch der Seele nicht gut. Also ich finde eine Verschwendung, die sollte man im Grunde einschränken, aber jetzt an einer Weihnachtsbeleuchtung irgendwie, vielleicht muss es nicht, muss nicht in dieser Üppigkeit sein, vielleicht muss jetzt nicht jede Dachschindel ein einziges Lämpchen oder sowas haben, aber um eine Grundstimmung für Weihnachten hinzukriegen, das ist doch schön, das, das, das tut doch gut. Ich bin ja
0: mal gespannt, es gibt ja dann noch immer diese diese Häuser. Jeder hat ja im Ort so ein Haus, was an Weihnachten ganz besonders geschmückt ist, wo dann irgendwie noch so ein Schlitten da vorne dran ist, wo alles mit bunten Lichtern ist, wo ja, ja. tausende ja. von Lampen sind. Ob das dieses Jahr auch so gemacht wird? Ob es da welche gibt, die sagen, ganz egal, was es kostet, ich lasse mir das nicht nehmen, ich mache das auf jeden Fall. Gut, da könnte man vielleicht mal überlegen, ob man da nicht ein bisschen... Ja, aber trotzdem, ich finde generell jede Freiheitseinschränkung, ich meine, wenn der jetzt sagt, ja, ich will meine Weihnachtsbeleuchtung so üppig machen, weil ich es immer mache, dafür fahre ich kein Auto, ich fahre nur mit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, ich spare da und da und habe da einen äh, guten äh, ökologischen äh, Fingerabdruck, also Fußabdruck, so sagt man ja, <lacht> nicht nur
1: Fingerabdruck, dann Ach, warum ich drücke nicht? auch mit den Fingern.
0: Ja, aber wir können diese ich finde das alles ein bisschen so ne, Freiheitseinschränkung finde ich. Ja,
1: na, ja, natürlich ist Freiheitseinschränkung. Ich glaube, also ich finde die Gesetzgebung von oben ist immer schlecht, jeder muss selbst der Mensch hat eine Eigenverantwortung und das wollte ich eben damit sagen, das wurde uns im Laufe der letzten Jahrzehnte aberzogen, dass jeder seinen eigenen Verstand einsetzt, aber ich komme auch mal auf deine Weihnachtsbeleuchtung zurück. Ja, bitte. Da denke ich manchmal, wäre es vielleicht ganz gut weniger ist mehr, ne? <lacht> Das, das lassen wir jetzt mal so stehen.
0: Ist ja noch ein bisschen Zeit, ja. aber der erste Advent, der ist ruckzuck da. Der kommt. Ja, und ja, könnt ihr euch mal Gedanken machen. Jetzt sind wir heute also sehr politisch gewesen, ne, sehr nachdenklich
1: mal, aber… Muss ich, auch sein. Es ist ja letztendlich auch das Thema, was jeden so ein bisschen umtreibt. Absolut. Ne? Und, und, und wir haben alle unsere Meinung dazu. Und, ich, jede, und, und das ist auch etwas… Vielleicht jetzt zum Abschluss. Ich habe nur gemerkt, dass durch die Pandemie und durch diese Krisen, die wir jetzt gehen, dass dass alle Menschen eine ganz, ich nenne es bewusst, so eine ganz kurze Zündschnur haben. Mhm. Ja, also wir diskutieren nicht mehr respektvoll. Man, man ist nur auf der Seite oder auf der Seite. Also wenn du nicht auf meiner Seite bist, bist du gegen mich. Nein, das ist nicht unsere Gesellschaft. Wenn du das nicht so empfindest wie ich, höre ich mir gerne dein Argument an. Ich finde es vielleicht nicht gut, aber ich lasse dich einfach dabei, wenn du es so empfindest. Solange du uns oder der Gesellschaft, solange du nicht gegen diese Gesellschaft vorgehst, denn wir sind alle ein Teil der Gesellschaft, darf jeder auch für sich eine Meinung haben. Und dann haben wir ganz viele, die das nicht mehr trauen zu sagen. dass Sich nicht mehr etwas trauen zu, zu bekunden oder im Freundeskreis auszudiskutieren, ist einfach ein Punkt, der fördert Unzufriedenheit. Und wir sind momentan, in einem Stadium, wo ganz viele Menschen unzufrieden sind, unzufrieden sind. Und das sollten wir in irgendeiner Form dieses Ruder rumreißen, dass wir wieder mehr Lebensglück und Lebensfreude empfinden.
0: Und wenn man sonst mal so schaut, wie es in anderen Ländern läuft, dann können wir ich nicht wohl, sehr, in sehr dankbar sein. Ja. Da höre ich immer wieder diesen Satz. höre ich übrigens auch von, von vielen Künstlern und Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die sagen... Ich bin sehr froh, dass Definitiv. ich in Deutschland lebe. In diesem Sinne, seid froh, dass ihr in ja. Deutschland lebt. Wir sind froh, dass ihr uns zuhört, unserem Podcast. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Modern Talking, einfach anders. Und wenn ihr eine Frage habt, eine persönliche Frage an Thomas, irgendwas, was euch schon immer mal interessiert hat, oder wenn ihr vielleicht einen Tipp habt, wie wir Energie einsparen können, was auch immer, oder ihr generell euch mitteilen wollt, wir sind hier immer offen für, schickt uns eine Mail an Podcast. Thomas-Anders.com Und alle Fragen, die wir hier veröffentlichen, dafür gibt es dann auch die Thomas-Anders-Podcast-Tasse. Genau. In diesem Sinne wünschen wir euch ein nicht ganz so dunkles Wochenende. Und
1: bleibt standhaft. <lacht> ja, genau. Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.